0: Всем привет! С вами подкаст «ЖПТ», где мы говорим о том, что беспокоит каждого человека, а именно о чувствах, отношениях и самопонимании. С вами ваша ведущая Маша. Я веду подкаст с острова Бали. Я многолетний практикующий психолог в глубинном классическом подходе, доула смерти и просто творческий человек. В этом подкасте я буду отвечать за метафоры.
1: Меня зовут Доля. Я психолог экзистенциального направления, весельчак и стиляга. Пишу детские книжки — выдерживаю Петербург во всем его великолепии с весны до зимы и снова к весне. И отвечаю в этом подкасте за иронию и шуточки.
0: Ж. П. Т.
1: Что такое ЖПТ? Ж. П. Т. ЖПТ? ЖПТ – это жизнь, психология и творчество. Вышли из гадкого ноября и вступили в пока непонятный декабрь. И тема сегодняшнего нашего выпуска ⁇ как повесить шарики на елочку, а не себя посреди квартиры. Что может помочь в трудные периоды жизни.
0: Да, поговорим немножечко про выход из каких-то сложных состояний. Расскажем о том, как творчество помогает вдохновению, а не забирает. И поговорим немножечко про новогоднюю какую-то историю и все, что вокруг будет рождаться.
1: Да, да, Новый год такой напирает со всех сторон, и так немножечко уже становится тревожненько. Что же он нам принесет? Что же он нам принесет? Но так как я оптимистично настроена, я думаю, что будет что-то великолепное.
0: Слушай, это так интересно, потому что перед тем, как мы с тобой сегодня созвонились, я слышала новогодние песни Пила Какао. Мне кажется, что звук колокольчиков он как раз-таки дает какой-то оптимизм, mm -hmm. даже если вокруг какая-то пурга или что-то такое пугающее, тревожное, неизвестное, или наоборот суетливое. Этот звук колокольчиков и ты такой: ну ладно, едем в темноте, но под звук колокольчиков. Едем в темноте, но с веселыми звуками. Итак, Маша,
1: что же помогло тебе выжить в этом гадком ноябре? За что ты держалась?
0: Ну, на самом деле, ноябрь был для меня и для нашей семьи такой непростой, потому что в ноябре мы по очереди болели, и вот недавно второй раз за ноябрь переболела я. И только конец второй болезни я заметила, как меня покидают силы. То есть я чаще нахожусь в каком-то подавленном состоянии, грущу, и вот это место, где ты чувствуешь какое-то бессмысле, грусть, боль, ну вот что-то такое, оно долго держалось. То есть я в него прям долго-долго не скатывалась. И уже, видимо, организм устал, и моральные силы меня стали покидать. И в этом всем было интересно замечать то, как я проходила эти периоды раньше и как удалось пройти их сейчас. И это интересное место. Первое, наверное, самое такое важное, что мне помогало, это рутина, которую я выстраивала несколько месяцев, а может быть даже лет, сама того не замечая какие-то ритуалы, которые я делала каждый день и которые помогали мне возвращаться в состояние, ну не ресурса такое Общее слово, но как-то про контакт с собой, про то, что вот в этом состоянии у него есть ощущение суженности, длительности, потому что неизвестно, когда закончится, какие последствия, сложно планировать из этого состояния. И получается, что диапазон планирования он очень короткий. И это очень классно возвращается в состояние здесь и сейчас. То есть у меня есть вот день сегодня, и, кажется, это день наполнен болезнью. Что я могу сделать, чтобы помочь себе или помочь дочке? Явно что-то было очень много про тело, про движение тела про зарядку какую-то неспешную, или про йогу, или когда были моменты, наоборот, такого отдыха и вдохновения, это какие-то танцы, ну вот что-то, что давало возможность двигаться телу. И это такое очень классное место было. То есть мы вдвоем с дочкой делали йогу, она делала детскую йогу, есть такая классная передача кинда-йога для детей. Дочка делала вот эти все асаны, ну там в виде животных. Очень прикольно было рассказано я делала свою йогу, и это давало какое-то сближение. То есть мы никуда не торопились, нам никуда не нужно. И вот два коврика, она делает кинда-йогу, я делала свой какой-то комплекс. И очень много контакта в этом. Второе место, которое мне очень помогало, — это творчество. Так получилось, что в начале месяца я купила несколько курсов. Один был по коллаженку небольшой, второй — по абстрактному творчеству. И там были задания, которые я делала, и мы делали вместе с дочкой. И это тоже было очень интересно и приятно, насколько моя творческая энергия, она такая очень либо правильная, либо очень такая зажата, что нужно сделать задание и насколько она живая, импульсивная и открытая удочки, что она просто берет, она наблюдает за мной, примерно понимает, в какую сторону нужно двигаться в задании, и дальше происходит какой-то выплеск энергии, даже когда мы смотрели на рисунки. А там абстрактной черной краской мы рисовали. И видно, какие mm -hmm. живые рисунки у дочки, и какие достаточно правильные, такие выверенные, несмотря на всю спонтанность этого упражнения у меня. И это было тоже интересно исследовать. И в этом тоже ожидался контакт. Мы вместе смеялись, и вот как-то проходили дни очень тепло, не спеша. То есть получается, что вот это замирание и сужение, если раньше оно пугало и вызывало недоумение, то сейчас можно было неспешно сделать, какие-то вещи, которые как раз-таки в неспешности дают возможность глубины, возможность контакта. И это тоже ну, было очень как-то трогательным. Плюс я наконец-то начала читать, потому что мне не хотелось какой-то активной информации, каких-то эмоций, экшена. Я не смотрела фильмы, сериалы практически не смотрела. Мне хотелось чего-то более медленного. Более медленные для меня были книжки. И я читала книги, дочитала одну и начала вторую. И это тоже было так глубоко, потому что я уже забыла, где можно просто читать страницу за страницей, брать мысль и ее, не знаю, как карамельку класть за щечку и целый день ходить вот ее как-то переваривать смаковать вот думать про нее и она может рождать столько глубины и смыслов одна какая-то фраза или мысль что ну, это намного интереснее чем смотреть какой-то фильм и это тоже очень поддерживает ну и наверное как всегда я очень люблю дом и в доме люблю наводить уют и я начинаю там пересаживать цветочки, что-то поливать, какие-то подушечки местами менять. Ну вот, что-то такое. И когда происходит какое-то такое движение в доме, то это тоже дает какую-то определенную энергию. То есть ты меняешься, и у тебя есть возможность заметить. Как дом начинает меняться вместе с тобой. То есть, если при быстром ритме ты в основном убираешься просто, делаешь так, чтобы был порядок в доме, было комфортно как-то находиться быстро, там приготовить, покушать, убрать, там взять, достать, то тут это больше похоже на какую-то жизнь такую. Я заваривала чаи всякие разные, потому что мне не хотелось никаких энергетических напитков типа кофе. Кстати, этот месяц стал без кофе, то есть то, что что да. я перестала пить кофе. И это тоже другая энергия, это так интересно наблюдать за телом, который больше не находится на вот этой вот энергетике кофеина, когда тебе очень хочется куда-то бежать, а ты становишься такой черепашечкой, ну, постоянно такой вот плавно двигающийся. И я запаривала чаи, покупала всякие разные добавочки, типа цветочков жасминов, или там какой-то красный такой цветочек он такую кислинку дает это тоже такое исследование на тонких каких-то вкусовых диапазонах я все это описываю думаю это про чувствительность как будто бы когда ты бежишь ты становишься немножко бесчувственный а когда ты замедляешься то ты замечаешь какие-то вещи и они такие очень сензитивные то есть ты их прям чувствуешь то есть они так глубоко в тебе падают и на самом деле в этом очень много жизни и я думаю что вот этот контраст болезни, где болезнь, ну, собственно, про болезни смерти какой-то, да, в итоге возможную и страх этой смерти и одновременно с этим утонченность какая-то чувствительность, где возникает очень много жизни и ты такой, ну, окей, я не могу, пока я болею, делать какие-то условно угу. огромные Наполеоновские дела, но я могу делать что-то маленькое, от этого маленького рождается столько интереса гармонии глубины, что это, правда, очень помогает. Да,
1: прям такие, прям такие замедленные вещи говоришь, что даже я замедлилась, потому что у меня ноябрь был. Я вот поняла, что я не помню, я где-то я болела, я не помню, это ноябрь или октябрь был. Какие-то последние две недели выдались настолько насыщенными и такими суетными, что я даже вот с трудом понимаю, как прошел мой ноябрь, как раз-таки, вот эта нечувствительность такая появилась, когда там ну, определенный ритм очень ускоренно и длительное время. Там еще было столько событий, тревожащих. Я вспомнила, я, я вела вебинар и вспомнила вот это ощущение, что, оказывается, меня накрывает после таких мероприятий, но не сразу, а через день. То есть, как бы. Сразу я думаешь, ну нормально, вообще отлично, все хорошо прошло, ля-ля-ля, пойду погуляю, я там освободилась от этого дела, а на следующий день, боже, какая чехарда начинается! Причем я помню, когда в РЖД работала, я там вела группы, и вот меня накрывала после групп, и чем больше я их вела, тем, ну, тем меньше, по сути, накрывала, думаешь, уже да? нормально, не развалилась, хорошо. Ну и никто не развалился, и тоже хорошо, все в порядке, все взрослые, все справятся. Ну вот, это было невероятное впечатление, я забыла, что у меня так, просто забыла. И два дня прошли в таком нарциссическом аду каком-то, Господи, все было не так, как терапия умерла благодаря мне в этом мире. Ну такая что-то грандиозная. Было. Потом курочки поела, думаю, да не вроде нормально справляется экзистенциальная терапия. И так любопытно было: в четверг я там к 9 поехала на работу: я иду, и двор там такой, снежок лежит. Я не заметила, как зима началась. Я в субботу, в прошлую, выхожу после вебинара на улицу там снег. Я людям пишу давно. Они говорят: так уж со вторника лежит. И я была так удивлена. И я была удивлена тем, что я удивлена еще дополнительно, Ну, как это можно было не заметить. Ну вот, я иду по двору, его там э, утренний мрак, его освещает фонарик, и я думаю, ну вот, сейчас вечерок, два часика поработаю, поеду домой и спать лягу. Девять утра, я только что проснулась, и минуты две я была в э, таком э, ощущении, что вот вечер, и сейчас я поработаю, приду домой, буду пить чаёк и лягу спать пораньше. Но это, конечно, потрясающе. Но прям согласно про тело, мне удалось вот зацепиться за то, что я сейчас могу головой зацепиться. Это я вспомнила, как мне удалось по парку прогуляться. И тогда тоже лежал снег, но я его, видимо, не заметила. И было прям очень хорошо. В Павловске такой прекрасный парк, он по будням открыт сейчас бесплатно, можно по нему ходить все эти два часа, пока не темно великолепно получается. И мне удалось ходить на массаж наконец. О, это было великолепно. Это прям просто божественно было. У меня еще до этого начало очень сильно шею ломить, ну вот от нервов, что вот вебинар будет. Мне бы заподозрить здесь, что меня накроет но нет. Я ничего не заподозрила. И после массажа было, конечно, великолепно. Я поняла, что нужно организовывать для своего тела не только напряжение, но и вот эти вот расслабления. То, что мне все говорят, и то, что я все время забываю, что важная часть это где ты расслабляешься. Ну, еще меня очень поддерживала выживать мысль о том, что наступит все-таки тот момент, когда я смогу просто сесть в креслице дома, там, может быть, чаю налить, может быть, может быть, даже не наливать. И сяду и буду развлекаться, как истинный интроверт, буду писать, книжку дописывать. И так думаю, да, буду писать, буду писать. А вот сейчас выходные приближаются, они такие освобожденные. И мне, конечно, хочется погулять, пойти, у меня куча планов. Ах, книжка подождет, куда, куда она денется. Я, кстати, в последнее время обнаружила в себе, хотела сказать, стариковскую черту, но это как-то неинтеллигентно. А другого я ничего не могу придумать. Я поняла ценность времени, Маша. Представляешь, ценность времени, что в неделе только семь дней, и в них только 24 часа. Четыре дня рабочих. И как бы не впихнуть впихуемые в рабочие дни, а выходные я сдавать прям вот не хочу. И никогда у меня такого не было. Я думала, до времени навалом, а сейчас вот оно так ну, много дела и прям обострилось, что там э, в день есть, там два часа свободных. И такая большая задача, на что же их пустить, там, на обед или на обед и что-нибудь еще. В основном на обед, конечно. Вот. Я в таком предвкушении, там, что же ноябрь мне готовит, там, наверное, чуть-чуть подснизится темп, а может быть, и нет. Предвкушение, что декабрь тебе готовит. А, да, прошу прощения. Да я не устала. Я в предвкушении от того, что мне декабрь готовит, потому что я уже думаю, что на работе у меня есть фонарики и штучки, которые огоньками светятся. Гирлянда? Когда ты грустный. Да, гирлянды, у меня там есть гирлянды, я их там обычно кладу на окно, там такие киевские свечки вот эти вот искусственные зажигаю и готова ждать оленей Деда Мороза, вот, и так ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, что же мне готовит Новый год, я буду лежать целую неделю, ля 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 вот такое вот что-то.
0: Ну, получается, что как будто бы одно из основных ожиданий от новогодних каникул — да, это замедление. То есть ноябрь и декабрь он такой начинает ускоряться. Мы стараемся доделать какие-то дела, которые у нас накоплены за весь год, и мы хотим успеть доделать дела, которые у нас вот как будто бы можно их доделать в этом году, поставить точку и Новый год начать э, с чего-то нового, свежего. И вот это вот, э, желание завершить, оно Называет вот эту спешку какую-то, такую торопливость, когда кажется, что нужно быстро-быстро-быстро все это успеть. Мне кажется, что как раз-таки в этот момент пропадает чувствительность к тому, что правда ли нужно успевать, или есть какие-то процессы, которые можно и в январе, например, доделать. Или есть процессы, для которых, правда, не нужно торопиться, чтобы они были доделанными. И ну вот что-то такое, когда ты мечешься по квартире в беспорядке и думаешь, надо убрать, надо убрать. А на самом деле, ну ты такой, ну окей, а что я хочу убрать? Зачем мне нужно убираться-то? Какой смысл, там, чтобы убраться? Чтобы что? Это вопрос. Он на самом деле, вот для него как будто нужно пространство, но спешка ноября-декабря не позволяет его задать, и даже если мы успеваем его задать, то у нас как будто не хватает времени, чтобы услышать ответ на этот вопрос. Слушай, ну это любопытно. Я когда понимаю, что
1: нужно убраться, это значит, что шустрый момент моей жизни закончился. То есть, когда я в таком забеге, я вообще не вижу, что происходит вокруг. Я потом обнаруживаю, что почему-то в раковине там куча тарелок, и я не понимаю, кто их наставил. Там кто-то пришел просто испачкал мою посуду, и она стоит. И у меня много вопросиков и претензий. Ну и вот этот момент, когда я понимаю, что ого-го, что-то на полу какой-то странный слой, это момент, когда я уже замедлилась. И вот этот момент, когда я уже начинаю замечать что-то еще и пространство что снова появляется в моей жизни там пространство дома пространство снега на улице погода да там что началась зима каким-то образом ну да много ожиданий таких у меня Наверное, у меня нет ожиданий про то, что я закончу там, потому что, наоборот, много проектов в январе начнется, поэтому к ним нужно вот сейчас как-то готовиться. Но у меня как-то и раньше было желание такое закончить все к Новому году и вот начать с чистого листа. Там, Мне кажется, чем старше, тем больше понимания, что да, наверное, вряд ли, наверное, вряд ли. <связать> просто, просто полежать, просто будет выходные, будет отлично мандаринковый
0: запой. О, мандаринковый запой. Я прям вспоминаю, как я ездила в декабре на базу овощную и покупала там 5 килограмм мандарин, которые, знаешь, чистятся прям супер легко, которые mm. вот прям... Такой я люблю. ...конфеточка открывается, и они такие mm. сладкие, без косточек. И вот они у меня были разложены по всем сумкам. И я очень часто ехала в машине в пробке. И у меня куча фото, где я ем прям за рулем пробки эти мандаринки. Это было так прикольно. Это тоже какой-то ритуал, который... Ну вот дает контакты. Едешь в пробке, серо, темно. Я прям помню эту вот, вереницу машин. Люди вокруг такие полусонные, как пингвинята, такие идут в перевалочку. И ты такой в машине слышишь джингл у тебя запах мандарин, и ты такой ярко-оранжевые эти мандарины и крошишь. Капают прям во все стороны. Да. Ну вот смотри, это так интересно про ценность времени, да, про которую mm -hmm. ты сказала. И в этом смысле ритуалы, про которые я говорю, это момент, когда можно замедлиться в течение дня. То есть, когда ты даешь себе возможность, несмотря на вот эту скорость, просто взять и вернуть себя. И вот медитация очень классно помогает. Буквально 10 минут ты начинаешь дышать, и, ну, это магия какая-то для меня до сих пор, но я дышу не сама, а по приложению. Мне так проще, потому что там есть таймер, музыка, слова какие-то, которые возвращают. И я прям чувствую, как я как будто бы приземляюсь. То есть, когда я в голове, когда я вот внутри в процессах, я бегу, и я как будто бы оторвана немножко от земли, от происходящего, от реальности. И вот за эти 10 Минут я прям чувствую, как я начинаю приземляться. И я приземляюсь, я открываю глаза. и Я как будто бы заново в этой комнате вот я закрыла глаза, открыла, и я как будто бы по новой перезагрузилась. Знаешь, ноутбук перезагрузаешь. Или вот что-то такое телесное, правда, оно дает возможность вернуться как бы в состоянии здесь и сейчас. И тогда появляется вот этот контакт с временем, с собой, с местом. И тогда вот здесь и сейчас я уже могу из этого состояния что-то делать другое, что-то по-новому немножко. Даже вот разговаривать с тобой по-новому, да, если я могу замедлиться или думать мысль, которую я думала. Не просто набегу, а вот как-то. То есть такое интересное место. И мне кажется, что все вот эти ритуалы и новогодние ритуалы в том числе, они помогают вернуть психику в состояние. Сейчас декабрь. Сейчас декабрь, да, будет январь, проект, вот это вот все, но сейчас декабрь. И чем больше удается коснуться этих ритуалов, которые запустят в психике процесс принятия того, что сейчас декабрь, не январь и уже не ноябрь, это дает возможность проживать, быть более чувствительным к себе и глубоким к тому процессу, который здесь сейчас происходит. Mm -hmm. Ну, надо, кстати, подумать, мне кажется, у меня для, дек... для декабря нет
1: э, ритуалов там. Ну вот у меня есть гирлянда на работе. Так у меня особо нету ритуалов. Есть январский ритуал. Я иногда в январе там люблю закрыться дома дней на пять. И раньше я как-то Гарри Поттер смотрела в это время, а в последнее время mm -hmm. мне нравится читать какую-нибудь чушь. Ну прям вот чтобы чушь. Какой-нибудь там роман подростковый, желательно из десяти частей. Я на третий устану и все там перестану уже читать. Это как бы понятно, чем кончится. Но вот это вот увлечься, прям такой ну читальный запой. Все просто, я погружаюсь в этот мир целиком и полностью до самых кончиков волос. «Давай, там Гертруда!» Нет, подожди, Гертруда, это моя героиня. <свят> «Давай, Анфиса, рассказывай, что там у тебя случилось в твоем воображаемом мире. Погнали!» <свят> И это так переключает. Я потом себя настолько отдохнувшей чувствую. Просто вот ни о чем целый день лежать и читать без перерывами на обеды. Утренний обед, дневной обед и вечерний обед.
0: Мне кажется, что ритуалы могут быть связаны с природой и с окружением. Например, похрустеть снегом или упасть в снег, сделать снежного ангела. Это же тоже ритуал потом есть определенные места, в которые хочется зайти, типа ярмарки, не знаю, на этой ярмарке купить какой-нибудь глинтвейн, но я давно уже не пью, что там пьют? имбирный чай? Да, да, точно, точно, имбирный чай или пряник какой-нибудь или вот эту палочку бело-красную карамельку или купить новую книжку и завернуть ее красиво, о, в подписных изданиях, там вот зайти и купить и там у них еще елочка выпить какао попросить обязательно завернуть книжку и с упакованной красивой книжкой пойти домой с планами почитать на новогодних праздниках ну вот это что-то связано видишь с локациями с окружением это может быть связано с декором, лампочки. Это может быть... Очень часто люди развешивают гирлянды новогодние, такие мишуру. Я очень любила подвешивать на леске маленькие стеклянные шарики на люстру, чтобы они висели на разных уровнях. и Тогда кажется, что они висят как будто в воздухе в это могут быть и подушечки декоративные, когда ты просто надеваешь на декоративные подушечки именно новогодние какие-то наволочки. Скатерть, кстати, новогодние еще у меня есть, я ее стилю. Да. Ну, и елка, естественно, украшение елки. у меня нету елки. Я занималась флористикой. Есть такая ель, называется Нобелис. Она не сыпется, то есть она засыхает и может очень долго стоять, как бы держа форму. Очень часто из нее делают либо веночки такие, которые весят на дверь, либо кладут на стол и внутрь ставят свечечки. Я такие делала. Либо можно прямо из веточек в флористическую такой оазис. Пену вставляют в виде елочки, делают из еловых веток. Можно просто купить несколько еловых веток для аромата и их украсить, поставить как букет в вазу и это тоже создает вот это ощущение. То есть психика в этот момент понимает, что сейчас декабрь. То есть ты все время возвращаешь психику в состояние. Вот сейчас декабрь, сейчас предновогодние праздники, вот эти вот все элементы, они дают ощущение. Я, кстати, вспомнила, у
1: меня есть традиция в декабре искать новый планер на следующий год. И это должен быть определенный планер определенного размера. Там можно выбрать цвет это просто великолепно. И вообще, канцелярии закупиться о боже. Рученьки новые, тетрадки для записей просто держите меня.
0: Вот видишь, как много мы нашли с тобой таких вещей, да, которые позволяют переходить. И мне кажется, что. Ну вот если я сейчас попробую провести аналогию с процессом горевания и утраты, то как раз-таки психике нужно помогать, давать, понять, какой сейчас процесс происходит. И если это процесс горевания, это значит, что да, у тебя есть время здесь сейчас плакать. Не обращая ни на что внимания, ты можешь горевать, плакать и давать проживать своим эмоциям и постепенно плавно вот здесь и сейчас все вот это время для того чтобы завершать этот процесс как не знаю в школе звонит звонок и мы понимаем что все закончилось занятие закончилось или когда мы занимаемся спортом и у нас есть например в конце растяжка заминка растяжка и наша психика понимает все больше уже не будет ни бега ни силовых ничего такого то есть мы позволяем нашей психике перейти то есть завершить какой-то процесс так сложилось культурально, что декабрь последний месяц в году, и это правда такой процесс завершения, и мне кажется, что про завершение мы поговорим в нашем завершающем эпизоде, но возможность давать себе понять, то есть помогать, вот как ну вот, утром мы встаем, и, скорее всего, каждый из нас идет чистить зубы, и мы понимаем, что мы проснулись. Все дальше уже начинается процесс пробуждения вот это вот место, оно кажется маленьким, но на самом деле оно дает очень, делает очень большую работу для нашей психики, чтобы наша психика, чтобы мы понимали, что за процесс происходит. И мне кажется, что декабрь — это место такого, ну, замедления, потому что у нас новогодние праздники, где мы можем, правда, вот уйти к книжный запой, или смотреть Гарри Поттера, или просто отдыхать никуда не торопиться, когда подарки подарены ну, уже, или просто мы проводим время с семьей, с друзьями, прогулки какие-то. И и чтобы это случилось, нужно до этого прожить. То есть нужно хорошенько порадоваться, хорошенько отпраздновать. И вот чем больше мы помогаем себе в этом, тем больше этот процесс случается, тем глубже он, тем более многомерно он происходит. Я подумала еще о том, что мы вот поговорили про контекст, про то, что связано с природой. Ну вот, возможно, есть люди, которые слушают нас, которые так же, как и я, не имеют этого контакта. И вот здесь очень сильно помогает творчество, потому что приходится придумывать заново все то, что делается как бы интуитивно, например, прогулки по снегу, где твой мозг понимает, что декабрь когда на улице цветет франжипани. очень сложно своему мозгу сказать, что на улице декабрь. франжипани такие цветочки на Бали, они пахнут сладковатым запахом, и вот в декабре прям все деревья цветут ими. И еще один такой тоже дерево, оно цветет красным цветком, Я, к сожалению, не знаю, как он называется, то есть ты едешь и вокруг, все цветет, и мой мозг, он считывает это как весна, 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 но на самом-то деле декабрь. Какая весна? Декабрь! Ау. Тебе приходится ехать на пляж и хрустеть океаном, да? Ну, скорее, я думаю, что приходится возвращаться в то состояние, из которого можно придумать что-то, что мне поможет. Ну, и это состояние, оно ну, вот, наверное, про замедление. Одновременно со спешкой успеть вот подарить подарки вот это вот все это состояние замедления. Все-таки декабрь для меня, где я уже мысленно в январе. И одновременно, с одной стороны, я бегу, а с другой стороны, я уже чувствую, что все, я все равно медленно к какому-то финалу и ну да наверное вот сегодняшняя какао и музыка э, они помогали сказать себе что сегодня 1 декабря а еще я поняла что я веду трекеры на месяц где я отмечаю какие-то важные для себя вещи Первого числа месяца я выписываю все что было за месяц сделано ну плюс минус что произошло чтобы понимать как месяц прошел и это тоже такой своего рода момент когда можно вернуть себя вот в состояние что уже начался новый месяц, этот месяц декабрь. Ну и понятно, что всякие огонечки и атрибутика Нового года, ее тоже можно достаточно легко дома воспроизвести. Да, нарядиться в Деда Мороза. Ну да, на самом деле это тоже такое интересное место. Про него важно, наверное, заметить сегодня, что Новый год это какая-то общая традиция, достаточно широко используемая. И частично это такой же маркетинг, когда компании могут продать кучу своих э, товаров э, на волне вот этой вот всей идеи. А с другой стороны, очень классно задавать себе вопрос, а что для меня это значит? Что для меня значит Новый год? Какие традиции, правда, я хотела бы сохранить? Почему они важны для меня? А какие традиции, ну, может, как бы они не нужны? Может, они уже отжили свое, и я делаю это по наитию? Я хочу готовить оливье, или я делаю это потому, что, ну, вроде как надо? Может быть, для меня не оливье важный салат стола, а что-то другое, что я чувствую, что происходит. Может, это просто бутерброд с укрой, этого достаточно. Ну, то есть, какие-то такие вот вещи, которые правда позволяют убирать что-то, что, что живет, на что тратится энергия. Потому что если я упаковываю подарки для друзей, потому что я правда это хочу, то в этом очень много творчества и очень много энергии. Потому что мне правда хочется, я правда там придумываю, какую елочку приложить, какую маленькую игрушечку привязать, какую ленточку выбрать. И это становится прям удовольствием. А если это делаю, потому что надо упаковать, да, и это место, которое начинает забирать энергию. Я делаю это, потому что надо, зачем надо? А я хочу, ну, вроде все делают, сделать, короче, фотографии, там, ну, друзья порадуются. Блин, да друзья и так порадуются, если ты им оказываешь внимание. И в этом смысле вот это вот я хочу и надо, оно как раз-таки вот в ритуалах можно отслеживать. И тогда это место, которое может давать поддержку и увеличивать наши ресурсы, а может наоборот все снова и больше и больше съедать эти ресурсы. Если мы будем это замечать, то, правда, наша жизнь она становится более наполненной, более глубокой. И это как раз-таки позволяет нам не повеситься, а идти и наряжать селочку. Как-то <с> год прошел не так уж плохо, если
1: посреди комнаты висит гирлянда, а не ты.
0: Ну да. И я думаю, что вот как раз-таки мы в предыдущих выпусках говорили, да, про вот это вот ощущение, где ты... Ну вот депрессия, она же как раз-таки убирает все то, что ты не хочешь делать, потому что ты не можешь это делать. И декабрь позволяет вводить как бы назад обдуманно, взвешенно то, что ты хочешь вести, а не снова становиться на те же рельсы, да, и бежать до тех пор, пока не случится определенная снова провал. Ты когда сказала про хочу
1: и надо, это так Я вспомнила про то, что цель терапии для невротика позволить себе получать удовольствие и не испытывать от этого вину. Хочу и надо.
0: Ну да. На самом деле, правда, мы очень много делаем, что надо. Mm -hmm. И мы даже говорим: это надо сделать то. Не хочу сделать вот это, а надо сделать вот это. И тогда получается, что праздник и все, что связано с праздником и с удовольствием. Оно превращается в то, что нужно сделать, и тогда нужно ли это делать, насколько это правда
1: нужно? Либо искать удовольствие, может быть, оно так прикрывается этим надо. А на самом деле там есть большое желание украсить вокруг себя гирляндами, накидать этих снежинок из золотинок, чтобы потом было весело их подметать. Елочку поставить. Оливье. Не так важен оливье, как смотреть иронию судьбы, пока его строгаешь.
0: Есть я это, конечно, не буду, но тем не менее. И, кстати, да, я сейчас подумала о том, что оливье же тоже можно по-разному готовить. То есть, возможно, можно выбрать такой рецепт, который будет отдаленно напоминать оливье. Но на самом деле ингредиенты могут быть уже совершенно другие, когда, не знаю, там колбаску заменяют как каким-нибудь тофу, если ты не ешь колбаску или там добавляют каперсы, потому что они тоже дают кислинку и вот какие-то такие вещи. И салат, он как бы вроде похож на альвье, но он уже намного ближе к тому, что ты хочешь не потому, что так надо таким вот куском, да. А можно как будто бы внутри немножко переварить, модифицировать. Что-то отваливается, что ты понимаешь, что тебе не нужно, и оно уже не твое. А что-то можно просто пересобрать по-новому, и оно заиграет новыми красками. Мы надеемся, что у вас есть какие-то свои маячки, которые светят в декабре, которые поддерживают вас и дают опору. Интересно было бы, если вы поделитесь своими какими-то ритуалами или то, через что вы чувствуете декабрь новогоднее настроение, и вообще чувствуете ли вы его и как у вас декабрь проходит? И про это могли бы мы обсудить, поговорить. Ну и услышимся в завершающем эпизоде. Спасибо, что слышите нас. До встречи. JPT
1: – это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях gpt нижнее подчеркивание. Ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка, шутка. А может и нет.